0: Desayuno. Bueno, pues son las 8 y 8 minutos. Saben ustedes que por estos desayunos de, de la noche al día pasan personas que tienen siempre mucho que contar, ya sea desde el ámbito público o desde el ámbito privado, ya sea en una faceta política, empresarial o humanitaria. El hombre que nos acompaña hoy. Podría hablar desde cualquiera de esas perspectivas. Andrés Orozco Muñoz ha dedicado su vida profesional a, al mundo bancario y cuando esa etapa ha tocado a su fin ha decidido embarcarse en proyectos Solidario. Actualmente es miembro de la de la Directiva Nacional de la Asociación Española contra el Cáncer, es vicepresidente y es miembro también de la, de la Comisión de Auditoría. Señor Orozco, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, Miguel Ángel. Eh,
0: ¿Cómo se da ese paso de, del mundo de, de las finanzas a, a una ONG como es la, la Asociación Española contra el Cáncer? Ahí... Una parte de, de casualidad. El destino
1: yo creo que te pone delante de personas en, en determinados momentos y cuando termina mi relación con la Caixa, mi trabajo, el, lo que ha sido durante más de 30 años mi actividad diaria, pues quería hacer algo, quería embarcarme en algún proyecto social y bueno, se puso en mi camino Juan Julio Fernández me invitó a tomarme un café, hablamos eh, y me convenció. Y lo que inicialmente iba a ser una colaboración muy puntual, pues con el tiempo se ha convertido en algo que ya casi me absorbe tanto tiempo como lo hacía la Caixa. ¿Cuántas horas le dedica al día? Pues eh, prácticamente toda la mañana. Estoy toda la mañana bien en la propia sede o, o hoy día con, con la imposibilidad que tienes de moverte en aviones pues estás conectado a las videoconferencias casi permanentes. Yo creo que hay en este momento un, un exceso de uso de,
0: de las tecnologías porque nos tienen permanentemente enchufados a, al, al ordenador. ¿Y qué es lo que más le ha llamado la atención a, a, a Andrés Orozco de, de este tiempo que lleva en la Asociación Española contra el Cáncer?
1: Posiblemente el, la, el ver que el, el trabajo que hace que el tiempo que le dedicas al final se convierte en algo que sirve para ayudar a muchas personas que lo están necesitando. Es decir, en esta asociación, las personas que estamos mm, colaborando, por supuesto los profesionales, pero los voluntarios, yo soy voluntario y como tú bien has dicho, yo estoy ajeno al mundo sanitario, no tengo ni idea del mundo sanitario. Pero el trabajo que hacemos, el, el, en lo que nos empeñamos en sacar adelante, vemos que de una manera prácticamente inmediata está teniendo
0: reflejo en, en, la, en mejorar la vida a personas con cáncer Nos están oyendo en, la, en las ocho islas eh, señor Orozco, hay mucha gente que se pregunta si esta pandemia que estamos viviendo esta pandemia de, de la COVID ha perjudicado a los tratamientos oncológico, oncológicos ¿Es verdad que, que ha habido retrasos en los diagnósticos por la, por la dedicación de, de los hospitales a, a, a hacer frente a la COVID? Eh, parece que sí y, y de hecho es una preocupación que,
1: que no solo está en el entorno de, de nuestra asociación, sino que está en, hoy día en el mundo científico. Se ha cuestionado si realmente eh, está habiendo retrasos y en qué medida estos retrasos están afectando a la salud. Y hay un estudio muy 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 reciente, de hace, bueno, salió publicado el domingo pasado, de la, una revista British Medical Journal. ...donde eh, textualmente te dice que el retrasar eh, un mes el tratamiento de una serie de cáncer... ...como por ejemplo el cáncer de colon, el de recto, el de pulmón, el, 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 el uterino... ...pues está demostrado que puede eh, aumentar el riesgo de muerte entre un 6 y un 13%. Por tanto, hay ya una evidencia científica que si se retrasan los tratamientos se pueden generar más muertes... Y también parece que hay en determinadas, en determinados hospitales y en determinadas comunidades y en determinados países, pues el COVID como ha eclipsado y como ha acaparado la atención sanitaria, seguramente con toda la razón del mundo, pero lo cierto es que hay pruebas que se están empezando a retrasar, algunos diagnósticos que se están empezando a retrasar y eso es malo, eso no es bueno.
0: ¿Cuál es la, la principal eh, reivindicación de la Asociación Española contra, contra el cáncer? El tener... Eh, una mayor cantidad presupuestaria para investigación que se que aumente las partidas para investigación o, o cuáles son esas reivindicaciones?
1: Vamos a ver, el, la, empiezo por, por la investigación, como tú bien dices. Al cáncer eh, está demostrado que se le hace frente de dos maneras, con prevención y con investigación. La prevención depende mucho de cada uno de nosotros. Antes me invitabas a un café... Y yo te decía, y tú también, y sin azúcar. Bueno, pues... Nos eh, hemos quitado el azúcar, hemos conseguido. Quitado, efectivamente, estamos, yo estoy en ello. el, el Hay que eh, intentar llevar una vida saludable, y eso supone pues comer sano, y aquí es un brindis al kilómetro cero, un brindis a, a, a todos esos agricultores que tenemos muy próximos, y, y, y que es bueno ir a, a, a esos mercados a intentar eh, comer productos de aquí, productos kilómetro cero, productos sanos, desterrar una serie de hábitos como son estos bueno, los procesados, intentar en la medida de lo posible comer mucha verdura, comer mucha fruta, comer mucho pescado, comer algo de, 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 de carne, pero eh, también hay que caminar, también hay que luchar contra el sedentarismo y, y, y en Canarias tenemos un altísimo problema de obesidad, un altísimo, casi la mitad de la población de Canarias padece o bien sobrepeso o bien obesidad. Y ese es un
0: factor mmm,
1: que influye en, en el cáncer. Y eso, luchar contra
0: eso es prevención. Y sobre todo... Pero la prevención también puede ser, señor Orozco, ir a hacer una revisión cada, cada cierto tiempo, ¿no?
1: Por supuesto. Pero vamos, pensemos que eso forma parte de un segundo nivel. Pero hay un primer nivel, el de tu casa, el de tus hábitos diarios, cuando te levantas por la mañana. uno pues empezar, si puedes eh, caminar... Intentarlo y, y no coger el coche o coger la guagua o ir, eh, o ir en moto. Caminar más, comer mejor, por supuesto alejarte del tabaco y, y, y luego evidentemente intentar llegar a, a esas pruebas que la sanidad pública pone a nuestro alcance y este es un tema que aquí Canarias tiene que mejorar muy de una manera muy significativa y, y si quieres lo comentamos después. Y, por supuesto, la investigación. Por tanto, prevención, que depende mucho de nosotros, y investigación. Una investigación que requiere fundamentalmente dinero porque la investigación es muy cara y con el COVID yo creo que todos nos hemos dado cuenta lo importante que es la investigación. Gracias a la investigación puede haber una vacuna para el COVID pues gracias a la investigación salen los medicamentos y salen los tratamientos para vencer al cáncer.
2: Eh, buenos días, eh, señor Orozco. Le iba a preguntar precisamente por eso. Ahora, en, en, en estos tiempos de, de pandemia, los científicos son los nuevos futbolistas, los periodistas eh, nos preocupamos mucho en buscar al mejor, a tener las mejores... Eh, eh, opiniones ¿no? de, de los científicos más reputados. ¿Confía usted en que esto permanezca? El, el doctor Salmerón decía esta mañana hablaba esta mañana en, en este programa de la necesidad de que haya dinero para, para poder investigar para hacer ciencia, algo que en España nunca hemos sido muy, muy fuertes. ¿no? ¿Confía usted en que esta, eh, esta gran lección sirva en el futuro para que haya más dinero para la ciencia?
1: Eh, ojalá eso se mantenga en el tiempo. Yo me alegro enormemente que los científicos sean, eh, yo no digo más famosos que los futbolistas, pero por lo menos tengan su espacio en los programas, tengan su espacio en las revistas, tengan su espacio de reconocimiento por la sociedad. Son personas que dedican mucho tiempo de su vida a, a estar encerrados, son muchas personas que a lo mejor a lo largo de su vida no van a tener un resultado significativo que les haga salir a la palestra, pero gracias a ese trabajo diario eh, pues hacen que nuestra vida sea eh, mucho mejor. El COVID, como cualquier problema que, que sucede en nuestra vida, nos hace reflexionar, nos hace parar y nos hace poner en valor lo que realmente es importante. Y hoy todos somos conscientes que lo más importante, que es algo que antes solo lo decían las personas muy mayores, es la salud. Y eh, a la investigación se le debe mucho, mucho, mucho y por tanto, desde aquí mi reconocimiento a todas esas personas y pero como bien decías la investigación requiere de, de mucho dinero requiere de inversión y este es un llamamiento que, mm, que nosotros hacemos desde la asociación que por cierto es la primera institución privada en España en invertir en, en, en cáncer hay en este momento 70 millones de euros de la asociación que viene de la generosidad de las personas se y, ha visto
2: sí, perdón no, le preguntaba si se ha visto recortado, porque la asociación vive en, en gran medida de sus socios, ¿no? creo que es el 90% de los ingresos, si no me equivoco. Eh, ¿Esta situación de crisis económica ha recortado los ingresos de la asociación?
1: Bueno, estamos en un momento que no es precisamente el mejor, pero gracias a Dios la generosidad de las personas es de las últimas cosas que se, que, que se quitan del, de, de la domicilación bancaria. Y en este momento los socios siguen apoyándonos, yo diría más que nunca, pero es verdad que todas aquellas acciones que nosotros hacíamos en la calle, acciones de recaudación, desde la cuestación, la venta a lotería, la cena, las jalas, etcétera, etcétera, que al final eh, se recaudaba una cantidad importante de dinero, todo eso ha desaparecido por las medidas de seguridad, pero bueno, seguimos ahí, tenemos eh, unas una reservas y lo que estamos haciendo es bueno intentar eh, lo que cualquier economía de familia, ¿no? Está teniendo que tirar de ahorro. Por supuesto, sí, porque eh, bueno, en este momento, pues como muchas otras asociaciones y empresas, los gastos son superiores a los ingresos. Y, pero bueno, pero Miguel Ángel, hay que tirar para adelante y, y intentar reinventarnos. Y estamos intentando, bueno, pues poner... Vamos en diciembre, vamos a sacar una lotería digital. Eh, ahora el, el Visum, que se ha convertido en un uh -huh. medio de pago, pues también lo tenemos en marcha. El código QR, eh, unas huchas digitales. Bueno, pues hay que... Eh, y, ¿Y las empresas? Yo tengo que decir que empresas que no lo están pasando bien, cuando los llama... Eh, hablo de aquí, empresas canarias, cuando las llama siempre te encuentres una respuesta positiva y eso, bueno, a mí me emociona y, y, y me anima a pensar que si vienen momentos peores, pues bueno, nosotros vamos a poder seguir llevando la ayuda al enfermo
3: eh, Señor Orozco, buenos días Usted ha señalado algo que en el fondo todos sabemos, ¿no? Pero que usted lo, lo conoce de primera mano y lo ha precisado, ¿no? Eh, que es un poco que la atención sanitaria en general, pues lógicamente se ha visto afectada por por la lucha contra la pandemia y entre la la, la de los tratamientos oncológicos. ¿Qué le dicen los responsables del sistema ante esta situación? Porque, claro, en España eh, tenemos mucha controversia sobre el número de muertos ocasionados por la COVID-19. Algunos claro, son los contagiados y otros son los muertos por la COVID-19 de otras patologías que no han sido atendidas, digamos, del, del modo que sería óptimo. ¿Qué le dicen en particular sobre los enfermos oncológicos, los responsables pues de los servicios, de los hospitales, etcétera? Nosotros hemos estado eh,
1: muy recientemente con eh, el presidente de, con, con la Comisión de, de Sanidad del Parlamento de Canarias y hemos estado con el consejero de Sanidad. Y le hemos hablado mm, de, de, de cara a cara, ¿eh? le hemos hablado de una manera muy franca y tengo que decir que la receptividad ha sido grande. Eh, ahora hay que esperar el resultado, pero nos han escuchado con muchísimo interés. Y le hemos trasladado cuestiones que eh, percibimos en, en, en los hospitales. Cuestiones que percibimos también cuando estamos delante de enfermos. Y le hemos dicho cosas como, eh, por ejemplo, eh, no puede ser que Canarias sea la única comunidad en España uh -huh. donde el cribado de cáncer de colon no esté generalizado. Eh, hacer un cribado de cáncer de colon es una prueba muy sencilla. Es una prueba que cuesta... Pero eso Puesto. es algo, algo que, que, que no se hacía tampoco antes de la COVID. No se hacía antes de la COVID, pero eh, pero se hacía en el resto de España. Ya, vale, y vale. por tanto, pues nosotros tenemos que intentar que la COVID ahora no alargue más todavía el plazo para incorporar eh, este cribado que tanta vidas uh -huh. salva. ¿no? Eh, nosotros le hemos dicho a, la, a, a, lo, a nuestros políticos que mm, el cáncer hay que darle visibilidad porque el cáncer está ahí. El cáncer no ha parado. Aquí todos los años en Canarias hay 12.000 nuevos casos de cáncer y tenemos que hacerle frente a ese cáncer con ese acceso eh, diagnóstico porque eh, uno de los problemas que, que tiene nuestra sanidad, siendo una sanidad extraordinaria, y desde aquí quiero hacer el reconocimiento a todas esas batas blancas que cada día cuidan y velan por nosotros, pero eh, nuestra sanidad... Eh, no es del todo equitativa. Eh, el acceso al diagnóstico de una persona que viva lejos de los hospitales no, es, eh, no tiene las mismas facilidades que una persona que, que viva cerca. Personas como viven como los habitantes del Hierro, pero también los habitantes de Guía y Sora. Pensemos que una persona de Guía y Sora, para desplazarse al hospital para darse un tratamiento de quimio, tiene que hacer como ocho trasbordos para ir y volver a su casa. Entonces, el, el Servicio Canario de Salud no sufraga los transportes de personas para tratamientos de quimio, salvo que tengan problemas de movilidad. Pero, amigo, el, el darse un tratamiento de quimio es algo muy duro, uh -huh. no solo a la ida, pero sobre todo a la vuelta. Y eso, por ejemplo, es algo que
3: estamos haciendo desde la asociación. ¿Pero ¿Qué garantías ofrece, digamos, o, o, qué, o qué respuesta le da respecto a que un tratamiento un diagnóstico, que son que, que en las cuales el calendario es determinante? para la expectativa, ya no de, de, de cura, sino de supervivencia, se pueda mantener ya en un contexto en el cual estamos ya, vamos a cumplir pues nueve meses de pandemia.
1: Hombre, el, el, hay que velar por esa ah. visibilidad que uh -huh. debe tener el cáncer, como lo he comentado yo al principio, como en los hospitales se empiecen a retrasar los diagnósticos y los tratamientos, va a haber más muerte sí. Y eso Señal... hay que impedirlo.
2: Señor Orozco, ¿y tiene relación el cáncer eh, con la situación socioeconómica? Usted ha hablado de la necesidad de comer sano. ¿Comer sano es caro?
1: Mm, bueno, relativo. Comer sano, comer eh, productos de proximidad, yo no estoy de acuerdo en que sea más caro. Eh, posiblemente más caro es comprarte un, un chuletón de curado, es infinitamente más caro que hacerte un potaje de verduras, ¿no? Yo creo que se puede comer... Eh, sano y, y no tiene por qué ir ligado esa comida sana con eh, una carestía de, de la cesta de la compra el
2: pescado es caro A ver, es que estamos hablando de una situación económica en nuestra comunidad autónoma pues eh, bastante complicada no en, en un, un alto por proporción de la población el pescado es caro la verdura los alimentos procesados eh, parece ser que son los más baratos esto es una denuncia generalizada no
1: entonces, mmm, bueno hay que, eh, en la medida de lo posible hay que intentarlo, vamos a ver Ahí, eh, yo creo que hay medidas para eh, que intentar abaratar los alimentos Ahí, eh, yo últimamente me estoy dedicando una parte de mi tiempo a la agricultura y le puedo asegurar que eh, cuando el producto sale de la finca, el producto es barato luego el producto a lo mejor llega a, al, al último punto y, y empieza a ser ya caro pero hable usted con un agricultor de cualquier pueblo de nuestra isla y pregúntele cuánto, a cómo le compran a él una papa o una cebolla o una zanahoria. Yo creo que hay que intentar que efectivamente pues la cesta de la compra se abarate y sobre todo se abarate en esos
0: productos que aportan calidad eh, a, a, nuestra, a nuestra salud. Señor Orozco... Eh, yo creo que todos, eh, prácticamente, el cáncer se ha convertido en una, en una auténtica pandemia también, Simapura eh, aunque a lo mejor parezca un poco exagerada la, la expresión, pero todos tenemos a alguien cerca que que ha padecido cáncer, que ha muerto de cáncer, que ha superado un cáncer. Eh, se si están eh, ¿Tenemos lo, los medios suficientes para eh, eh, luchar? ¿Cómo ayuda la Asociación Española contra el Cáncer a aquellas familias eh, que tienen alguien eh, en su entorno que puede padecer la enfermedad.
1: Intentamos ayudarla de, de dos maneras, eh, a, eh, acompañándolo y también ayudándolo, y, aunque sea una repetición. ¿Cómo los ayudamos? Pues los ayudamos a intentar paliar, digamos, determinadas cuestiones que se le, se le ponen por delante cuando una persona tiene cáncer. El cáncer no solo daña físicamente, daña emocionalmente, daña económicamente y daña socialmente. Entonces, el, el apoyo emocional, algo que no está cubierto por la sanidad pública, lo, nosotros lo hacemos a través de, de psicólogos que están en continuo contacto con, con, con los enfermos y con los familiares. Ojo, que es un tema muy importante, porque cuando el cáncer entra en una casa hace mucho daño. Entonces hay que estar preparado mentalmente para afrontar y para ayudar a la persona que tiene esa enfermedad. Luego lo ayudamos también con cuestiones... Eh, ...bueno, con ayudas económicas... ...con ayudas alimenticias... ...también eh, con sillas de ruedas... ...también con camas ortoprotésicas... ...con pelucas... ...porque puedes pensar que a lo mejor... ...pues eh, comprarte un bastón para algunas familias... ...no supone ningún esfuerzo económico... ...pero a otras, pues le supone un problemón... ...y hay testimonios... ...y doy fe de esos testimonios... ...que en nuestra sociedad... ...que es una sociedad donde... ...la generosidad, como digo... ...es, mm, es patente... Pero en nuestra sociedad hay personas que vienen a nuestra asociación y nos dicen claramente, si yo me doy el tratamiento, es decir, si yo tengo que trasladarme de mi casa, si mi hijo tiene que dejar de trabajar para acompañarme, yo mmm, tendría que dejar de comer. Entonces, en este momento hay personas que hoy aquí en Canarias se están cuestionando darse el tratamiento para poder seguir comiendo, para poder seguir pagando, ...los primeros gastos. Cualquiera que
0: nos esté oyendo... Eh, ...en cualquier rincón del archipiélago... Eh, ...señor Orozco... ...y quiera ayudar... ...a la Asociación Española... ...Contra el Cáncer... ...¿cómo puede hacerlo? Yo diría... Como voluntario... Co ...con... ...a través de, de, ...de un visum... ...no lo sé... ¿Qué, sí. ...¿qué es lo que pide la asociación? Bueno... ...yo pediría... Eh, ...lo más importante para nosotros... ...es que
1: si tienen a alguien... ...cercano... ...que tenga algún problema... ...de enfermedad, de cáncer... ...que le diga... ...vete a la Asociación Española... ...Contra el Cáncer porque, uno, todos los servicios que presta la asociación son totalmente sin coste para el paciente y para la enfermedad. No hay que tener ningún carnet, ni hay que ser socio, sino simplemente hay que llegar allí, tocar la puerta y decir, tengo cáncer, quiero que me ayude. Y encontrarán profesionales que lo van a hacer. Por tanto, esa era la manera mejor de ayudarnos es poner en valor que existe una asociación que quiera ayudar a las personas. Y luego, si quieren... ...colaborar como voluntarios pues estaríamos encantados... ...nosotros tenemos un problema en la asociación... ...y es que la gran mayoría de nuestros voluntarios... ...como yo, como es mi caso... ...pues somos personas de más de 60 años... ...y por tanto eh, somos de factor de riesgo... ...necesitamos gente más joven... ...gente que venga a ayudarnos puntualmente... No, ...no un voluntariado a lo mejor de para toda la vida... ...pero puntualmente necesitamos personas... ...que se acerquen a nuestra asociación... ...y luego, bueno pues el que pueda... Eh, ayudarnos económicamente y ahí eh, yo diría que hay un teléfono del 900-100-036, un teléfono que está abierta las 24 horas y donde eh, en ese teléfono puedes decir que te pueden atender para hacerte socio, te pueden atender para hacerte voluntario o te pueden atender para eh, canalizar una ayuda que necesites de, de las que yo he comentado.
3: Un elemento eh, relevante en esta en esta época de pandemia es la soledad. La soledad por la ausencia de comunicación que produce bueno el temor al contagio, las limitaciones de visitas, etcétera ¿Cómo está afrontando la asociación? Otro de los elementos también traumáticos en, en la atención al cáncer, como es la atención psicológica, sobre todo en aquellas personas que, que viven solas, que no son pocas las personas en Canarias que están lidiando con el cáncer en solitario. Efectivamente las hay. Y eh, ahí, Juanma, el, el,
1: el mayor problema que nosotros tenemos es cómo llegar a esas personas. Eh, nuestra presencia en los hospitales antes del COVID era permanente. Hoy, por las medidas de seguridad, claro. no podemos estar. Entonces, eh, a veces nos cuesta llegar a esas personas. Por eso, esta oportunidad que ustedes hoy nos están dando para decir que en esta asociación pues que, que acudan eh, porque van a recibir ayuda o por lo menos van a, a, a encontrarse con personas que saben lo que es el cáncer y que les van a escuchar. Es una oportunidad que nos están dando extraordinaria. ¿no? Y el apoyo emocional que estamos llevando a cabo a través de los psicólogos está funcionando. en el Está funcionando eh, eh, de, personalmente en, en, en reuniones, digamos, donde contactas con la persona eh, físicamente, pero también eh, telemáticamente. En el COVID nosotros no dejamos de, de, de seguir prestando ayuda y era curioso cómo eh, nuestros propios psicólogos se asombraban que a través del ordenador pues, podían establecer esa química con el, con el enfermo y, y percibir que efectivamente estaba teniendo un retorno positivo. Por tanto, mmm, hay que reinventarse y hay que seguir estando próximos a esas personas que nos necesitan, que son muchas, insisto.
2: Usted ha dicho que en Canarias eh, falta generalizar el cribado del cáncer de colon. Mm. Eh, ¿Qué otros déficits tenemos en Canarias respecto a esta enfermedad?
1: Bueno, el, yo creo que todavía tenemos que ser mucho más eh, incisivos en los hábitos de vida saludable. Tenemos que, eh, en las escuelas, en los colegios, tenemos que incorporar eh, casi como una asignatura el, el saber comer bien, el, el, el entender lo que significa eh, llevar una vida saludable. Tenemos que eh, también trabajar. Hay una un, algo que a mí me, me ilusiona y que se lo digo a todos los políticos y a todas las instituciones y no he conseguido todavía... ...que, que poner, llevarlo a cabo. Miren, en, en, en Canarias... ...como en cualquier otra parte de, de nuestra... ...de España... ...hay un montón de asociaciones... ...asociaciones que nos dedicamos a veces... a ...hacer lo mismo... ...del cáncer está Pequeño Valiente... ...está Amate y desde aquí mi reconocimiento hacia ellos. ...está la Fundación Da Silva... ...o sea, colaboradores, amigos... ...que, que vamos haciendo cada uno... Eh, ...desde su eh, plataforma... ...intentando Pero ¿Hay llevar... coordinación entre ustedes? Es lo que te iba a decir. Miguel, eh, mm, estamos consiguiendo que hablemos entre nosotros. Porque es curioso, pero yo me encontré una, eh, unas asociaciones que apenas hablaban. Estamos intentando abrir vías de diálogo. Yo y hoy con Mari Carmen Monfante o con Pepe, pues eh, los tengo como personas próximas, cercanas y, y, y compartimos muchas cosas. Mm, pero cada uno de nosotros tiene una serie de servicios y una serie de ayudas ...que le presta, le facilita a sus pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nos solapamos entre nosotros. Y lo que yo estoy haciendo también lo hace el otro... ...y resulta que estamos eh, invirtiendo recursos... ...que a lo mejor si estuviéramos más ordenados... ...pues podríamos todavía prestar una mayor ayuda. Y a mí me encantaría, y es un sueño... ...y yo, vamos, me comprometo porque eh, lo tengo que hacer... ...es que eh, crear un gran mapa de, de servicios que las ONG que se dedican al mundo de la sanidad, prestan a los pacientes y a los enfermos. De manera que tú, cuando salgas del hospital y te hayan dicho, mire, usted tiene esta enfermedad, tiene un cáncer, eh, te dicen qué medicamento tienes que tomar, cuáles salen los días de tratamiento y cuál es el médico que te va a atender, tú salgas también con una hoja donde tú veas, pues, ¿Qué posibilidades tienes de conseguir una cama gratis para tu casa, de conseguir una ayuda alimenticia, de conseguir que alguien te acompañe, de conseguir que tengas un transporte gratis desde Guía o desde eh, San Juan de la Rambla? Y eso no se sabe. Y eso es una pena. Es, es, eh, yo creo que tenemos la mejor manera de facilitarle a, a los pacientes estas ayudas es primero
0: informándoles que existe Teniendo toda esa información. Llevamos 25 minutos hablando no. sobre el papel de la Asociación Española contra el Cáncer. Se incorpora a esta a esta charla, entrevista, Raúl García para hacer. Él pone, eh, señor Orozco, normalmente el broche de oro a la entrevista. Eh, a
4: veces, no, ¿eh? hace, bueno, digo, a veces no, pero, no, A veces no, no a, a veces no, no, al final nos quedamos con un no titular. Porque que, veces...
0: Estamos hablando de un tema absolutamente... Eh, serio, eh, de un tema solidario, un tema de voluntariado como decía eh, el señor Orozco, el cáncer entra desgraciadamente en la vida de en muchísimas todo. personas en la vida de todos, de una sociedad y hay que combatirlo eh, entre todos pero el cáncer,
4: como toda actitud, creo yo, ¿eh? O sea, también la actitud positiva puede ayudar y puede sumar a que, a que pues, una lucha, una pelea contra algo tan tan duro de, a priori de escuchar como puede ser el cáncer, pues por lo menos ayude o falte un poco esa, esa carretera. Andrés, tengo muchas dudas con usted porque usted se dedicó mucho a la banca, a lo que situaban como algo muy frío, muy, muy aturos del banco y de repente dio un giro a su vida y está en esto, tan tan involucrado, tan, eh, tan difícil de poder dejar en, 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 en la puerta de casa los problemas que se trae, que seguramente se, se mezclan. Eh, cuenta una anécdota de estas bancarias eh, que, que tenga usted en su, en su pasado durante muchos años en la Caixa.
1: Bueno, primero te digo que en mi familia me dicen si yo, como me ven tan metido en esto de la asociación, dice bueno, estarás tú redimiendo karma, los pecados. Claro, el karma, ¿Eh? eso
4: ahora. <risa> lo, de, lo de volver ahora a, lo que, a la humanidad que no había o que pensaban que no tienen lo, los banqueros.
1: Bueno, eh, los banqueros tienen alma, eh, porque detrás de los banqueros o los bancarios, que era lo sí. que yo era, eh, te aseguro que hay personas. Para mí la... El, el momento más, mmm, digamos, más que yo mmm, siempre recordaré, y, y con un sol y sombra en todo aquello, fue la, la oportunidad que se nos dio mmm, de unirnos a Caja Canaria uh -huh. y hacer de, de, bueno, de, de, de Caja Canaria, con, con esa fusión con Caixa pues la entidad financiera más importante de toda Canarias. Eso nos permitió... Eh, bueno mantener viva la esencia de un, de un banco que llevaba muchos años aquí trabajando y también incorporar pues bueno la tecnología y, y los medios que Caixa tenía eso posibilitó que bueno y eso en un momento durísimo porque fue en medio de la crisis año 2013 y no fue fácil, pero intentamos y puedo asegurar que con mucho esfuerzo y con mucho desgaste. hay dos stands. Eh, en, mi, en mi cuerpo, que, que son fruto de, de, de esa tensión que se vivió en esos momentos, conseguimos que en aquella época no se hiciera ningún desahucio, que era un momento muy difícil para nuestra, nuestra sociedad, y conseguimos también bueno, intentar eh, ayudar a todas las personas que pudimos. Seguro que no conseguimos el, el, el pleno, pero desde luego eh, para mí ha sido la... la la experiencia más bonita y más dura que yo he tenido
0: en mi vida profesional
4: negro entonces ¿no? oye la última que me queda sí, porque sabes qué pasa a mí Sí, rápido porque vamos a y me, no, me, me
0: escribe un oyente y me dice oye que comer caro no es nada que comer sano no es nada caro porque cuánto vale un paquete de galletas y cuánto vale una manzana Efectivamente, es lo que comentábamos antes Dice, ¿comer, comer sano es caro? No, si te comes no, una manzana antes que un paquete de galletas Seguramente la manzana salga por... mucho más barata Seguro que... que
4: sí Oiga, le, le, le voy a ser sincero, don Andrés eh, Cuando le preguntaba a mi compañera Eva García Digo, ¿quién es el invitado? Dice, Orozco Digo, ¿pero quién? ¿Alguna vez le han confundido con Antonio Orozco? Dígame la verdad Porque lo ha pasado fatal Eva apuntando bien lo de Andrés Orozco
1: el, Yo me alegro enormemente que hoy Miguel Ángel me haya llamado Andrés. porque, bien, porque es bien, habitual lo del la lo del ¿no? Sí, yo creo que yo he perdido mi nombre propio y he pasado usted a ser usted, Antonio. Lleva más años usted de Orozco que el propio Antonio. O sea, Qué que impusta eh, es la vida. Que, que lo bueno,
4: llame el bueno, Andrés a lo mejor bueno, o algo. ¿no?
0: Él lo hace mejor que yo.
2: Muy
4: bien, muchas gracias. ¿eh? Buen de
0: día. Andrés Orozco Muñoz, vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer. Muchísimas gracias por haber compartido este, este tiempo de radio con nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un placer. 8.39 minutos de la mañana nos vamos a tiempo de tertulia con el mentidero De la noche al día Canarias Radio